0: Storytelling. e Escrita criativa para negócios. Olá, eu sou o Marcelo Quinan e hoje eu estou aqui com a Luísa Rosa para discutirmos a narrativa de futuros desejáveis. Antes de mais nada, queria pedir para a Luísa se apresentar para a gente. Oi, Luísa.
1: Oi, tudo bem? É muito Olá. prazer, eu sou a Luísa. Muito obrigada por me convidar para conversar com você aqui. É, eu sou pesquisadora, é, pesquisadora eu trabalho há muito tempo fazendo pesquisa para grandes corporações e pesquisa aplicada ao design. Então, de desenhar narrativas, a gente entende bastante.
0: Legal, Lu. Obrigado por ter aceitado também, de ter vindo passar esse tempo com a gente. E nesse podcast a gente vai falar sobre tópicos relacionados ao nosso quarto vídeo, Uh, de design como narrativa e pra começar eu queria disparar a primeira pergunta pra Luísa que é como que a gente narra o futuro na sua opinião
1: a minha resposta é que depende de quem tá ouvindo <risos> na, a sensação que, que fica assim quando eu começo a pensar sobre narrativa de futuro é que quando a gente pensa nas nossas decisões que no, a gente faz todo dia, no, no, nosso, no, nosso, no nosso cotidiano é muito fácil pensar e narrar o seu próprio futuro. Então, por exemplo, fazer um churrasco na minha casa hoje à noite. Eu sei o que eu preciso fazer para que o churrasco aconteça. E o mais louco é que quem decidiu fazer o churrasco foi eu. Eu não esperei as pessoas chegarem na minha casa e rodei uma roleta, e então tá, então vai ser churrasco com a comida. Eu tive que me preparar para que isso acontecesse. E quando a gente fala sobre desenho de narrativa de futuro de forma coletiva, seja numa corporação, ou seja numa comunidade, um governo, é, ou até numa instituição de vários governos, a coisa começa a complicar porque. O objetivo de fazer um churrasco talvez não seja o mesmo para todo mundo. Talvez a gente tenha veganos. Talvez a gente tenha pessoas que se alimentam de luz. Sei lá. Então, quando a gente fala sobre esse desenho de futuro, eu acho que o mais importante é entender a quem que esse futuro está servindo. Assim. A quem que a gente quer entregar esse futuro. E claro, quando a gente fala sobre grandes corporações, existe uma necessidade de pensar ah, a gente está desenhando um futuro para essa corporação ou a gente está desenhando um futuro, uma estratégia a prova de futuro para essa corporação? Em que ponto que a gente está? Assim. Então, pensando nesses objetivos, né, para quem que eu estou desenhando, como que esse futuro vai impactar esse ecossistema do qual eu estou conversando, e quem é que tá na mesa para ajudar a desenhar, tudo isso importa. Então, como desenhar o futuro? A resposta é depende. <risos> Mas a gente sabe do que, que depende.
0: Legal. Te ouvindo falar, eu me veio muito uma relação com a, a ficção.
1: Uhum.
0: E eu, como, como um adorador de filmes, para mim é muito forte a ficção através dos filmes. Então eu te pergunto, para você, desenhar o futuro do churrasco de hoje à noite, desenhar o futuro da organização, desenhar o futuro uh, de uma comunidade e desenhar o futuro traduzido num filme, são todos, são todos os mesmos, a mesma musculatura cerebral?
1: Aí pediu para anatomia do cérebro aí, com conhecimento que não reside no meu próprio cérebro, mas eu acho que tem um ponto importante, que é quando a gente fala sobre depende para quem, eu também sinto que pessoas com repertórios e capacidades de imaginação diferente vão precisar de recursos diferentes para entender que futuro é esse que a gente está falando. Então... Acho que o cinema funciona muito uh, porque ele é imersivo. Então, assim, por mais que a gente pense, tá, estou assistindo cinema na minha sala de casa e ela não é tão imersiva assim, uh, existe uma capacidade dessa, dessa história que é audiovisual de fazer com que a gente entre nesse espaço e perceba que história está sendo contada. Eu também lembro muito, não só de filmes, mas de livros. E eu acho que tem um, um exemplo interessante quando a gente fala desse, dessa projeção, para pegar a palavra do cinema, que é um, esses, os filmes futuristas. Assim, eu acho que os filmes futuristas eles têm, à medida que os anos passam, uma estética muito parecida. E para mim, o, o mais legal disso é conseguir ver tanto o apoio... Uh, do, 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 da imaginação do futuro no passado então vou dar um exemplo é, Blade Runner, o filme é, de 82 ele tem uma visão de futuro que é muito apoiada uh, no que era tecnológico na época então se você vai ver o filme de 82 é, ele é um filme muito baseado em hardware tem muitas máquinas com muitos botões com muitas telas Uh, porque isso era a tecnologia de 82 e essa era o que a, a capacidade de imaginação dessas pessoas podia gerar. Assim. E quando a gente vê o Blade Runner de, de agora há pouco, 2049, ele também tem uma representação de futuro que é a luz. Então, o filme inteiro tu tem hologramas, uh, efeitos de luz ambientes com uma luz pensada de um jeito ou de outro, que ajudam a construir a narrativa, porque hoje a gente pensa muito é, que o tecnológico é essa tela criada na nossa frente, uh, essa tela sem ser uma tela, os efeitos de luz cromáticas, então cada época tem uma estética de futuro e, e é, para te responder um pouco dessa de como que a gente apresenta um, Acho que tem uma, uma capacidade que a gente precisa ter de olhar para tudo que a gente viveu até agora, em termos de passado, para conseguir pensar num futuro. Assim. É, tem uma, uma outra anedota do Blade Runner, que é o Ridley Scott ele não tinha uh, orçamento para fazer tudo que ele queria, afinal, 82. E aí uh, os diretores de arte é, começaram a, a pegar coisas muito antigas. Carros antigos, placas antigas e reformulando isso para ter uma cara de futuro. E eu acho que isso foi uma coincidência mas ao mesmo tempo é muito interessante como uh, como humanidade a gente não foge daqui a gente é. Em nenhum futuro. Assim. Então, acho que essa musculatura de futuro ela é muito baseada no que a gente conhece. Que a gente vive no que a gente sabe que é verdadeiro e funciona. E, e isso pode ser aplicado para qualquer meio que tu possa imaginar. Eu posso fazer isso em forma de filme, eu posso fazer isso em forma de música, eu posso fazer cada um desses meios vai ter uma estética, e essa estética que vai fazer com que a pessoa entenda ou não <risos> que futuro é esse. Assim.
0: Legal. Não, é, me pegou muito no que você falou. Sobre os artefatos que são usados no filme uhum. Eu particularmente Eu não sou, nunca fui um grande fã De Blade Runner Mas eu lembro, é uma imagem que eu tenho Na cabeça dos artefatos das, uhum. da, da, Daquele futuro Do pretérito, parece, né?
1: Isso, exato
0: e, e eu sinto que o artefato Ele é uma Uma ponte que liga As pessoas com esse futuro Né? já ele desejado ou não desejado, como no caso de Blade Runner, eu, eu particularmente classificaria ele um pouco mais como uma distopia do que como uma utopia. Não sei se você também. E, e eu queria entrar um pouquinho agora nesse universo do artefato, né? Da mesma forma que o Ridley Scott, uh, talvez, tenha os diretores de arte do filme tenham tido que apelar para essas placas mais antigas, esses hardwares mais antigos, gerando um artefato que conecta a gente para este futuro, uh, eu entendo que desenhar esses artefatos é uma forma de usar o design como narrativa. Então eu queria te perguntar qual que é o papel deste tipo de artefato, dos artefatos, uh, no desenho de futuros, além do Blade Runner.
1: Além do Blade Runner, é, acho que um, os artefatos, eles são absolutamente essenciais, assim, uh, não só porque eles ajudam a mostrar, mas também porque eles ajudam a pensar. É, então, uh, quando eu tô pensando num cenário, é diferente do que eu tô tá pensando num produto, é diferente do que eu tá pensando num livro, uh, ou num... No holograma que seja, eu acho que o artefato, a forma, ela muda muito até o nosso jeito de pensar naquele futuro. Então, às vezes, é, quando a gente está planejando esse, esse futuro desejável, é legal ver ele impresso, e aí expresso, talvez seja melhor do que impresso, mas uh, poder encostar nele, poder... Uh, ter esse contato de forma muito diferente. Então, é, se eu tô pensando numa utopia, a parte visual imersiva ela é muito importante. Ao mesmo tempo que, quando eu começo a pensar nos produtos da utopia, eu já também começo a quebrar minha cabeça e pensar, tá? mas será que as pessoas vão ainda comprar produtos na utopia? E, e assim como a gente vai conversando. Então, é, os artefatos e poder quebrar a cabeça aplicando essas premissas de futuro que a gente está construindo numa coisa de verdade não só ajuda a mostrar do que a gente está falando, sem precisar falar nada é o que geralmente é o que mais conquista as pessoas mas também ajuda a gente a pensar na aplicabilidade daquilo que a gente está falando
0: Sim, legal quando a gente fala de futuro, a gente é automaticamente catapultado para uma coisa mais para frente, né? Mas uhum. pensar em futuro também é pensar no ano que vem, né? Como você mesmo disse, o churrasco de hoje à noite também é futuro. E quando a gente pensa como que a gente vai uh, agir no ano que vem como comunidade ou até como uma organização. Como uma organização vai proporcionar a sua experiência para os seus usuários, para os seus clientes no ano que vem, a gente também pode usar todo esse, esse, tudo o que a gente aprendeu com todos esses desenhos de futuro que estão sempre acontecendo, né?
1: Essa é a maneira mais prática, assim. Eu acho que uh, existe um paradoxo quando a gente fala de organização que é a necessidade de ter esse essa previsão de futuro quais são as projeções financeiras como é que vai estar o mercado como é que as pessoas como é que que tecnologia que vai ser usada e essa previsão ela é dado para a gente pensar mas quem pensa é a gente e quando a gente conversa assim ah porque qualquer jornada que a gente vai imaginar é uma ficção corporativa é mesmo, porque se for passar qualquer planejamento estratégico, é uma ficção corporativa. É um, um setar um caminho final, entender o que, que eu preciso fazer para chegar até lá. E hum, talvez o churrasco não saia como a gente queria, enfim, é, mas eu acho que essas informações, esses dados, e, e tanto que a minha, a minha disciplina a base é a pesquisa, porque eu preciso me basear no. No presente e no passado para conseguir dizer, não com certeza, mas para conseguir aumentar a quantidade de cenários futuros que a gente vai ter. Então, se o mercado tiver de um jeito ou tiver de outro, se as pessoas acreditarem numa coisa ou acreditarem em outra, a empresa se comporta de forma diferente. Mas quem vai decidir como a empresa se comporta é a empresa. Então, existe aí uma um cabo de guerra entre querer acertar, mas ao mesmo tempo assumir a responsabilidade pela sua própria decisão. Si.
0: Sim, e quando é, eu entendo esse, essa, essas forças às vezes um, me fugiu a palavra mas às vezes em direções opostas, eu entendo essas forças lutando dentro de uma organização para que ela Progrida, né? para que ela alcance o futuro. Uh, e quando a gente fala disso no coletivo, eu como designer sempre enxerguei que uma forma de conectar o coletivo em prol de um objetivo em comum é através de uma metodologia ou de um framework.
1: Uhum.
0: E eu queria trazer isso para nossa conversa te perguntando se existem frameworks ou metodologias para desenhar futuro.
1: Muitas. É, o estudo de futuro ele é um, um estudo uh, que veio muito da sociologia e da administração uh, e ele sempre foi aplicado a pensar em ações governamentais ou em estruturas corporativas. Então, quando a gente vai para essa disciplina, para essas disciplinas, a gente enxerga muito é, o forecasting, o backcasting. É, análise de muitos fatores diferentes... Amélio Pestello... Uhum. Uh, mas pensando no design, assim... Eu acho que a maior, maior recurso metodológico que a gente tem... É justamente a forma, o artefato. É justamente a gente poder uh, contar e mostrar... Ao mesmo tempo... O que, que a gente quer propor, assim... E, e eu acho que tem uma teoria que ajuda a gente a enxergar muito bem essa, esse desenvolvimento de futuro que é a CLA é uma, é, uma, é uma teoria feita por um sociólogo que ela fala sobre alguns níveis de transformação então eu posso entender como primeiro nível é, a litania que se chama, que é como a gente está se movimentando agora sem pensar muito no que a gente está fazendo e como que a gente reage a eventos que acontecem diariamente, é, e como isso também impacta o futuro próximo e de longo prazo. Depois a gente passa para uma camada é, de pensamento. Então, como que a gente está pensando nisso que a gente está fazendo, e aí a gente entra muito no planejamento estratégico e outras coisas. A gente aprofunda uma camada para pensar em estrutura. Então, às vezes, para executar esse pensamento eu preciso de, uma, de um estruturante, eu preciso de uma configuração de pessoas ou recursos ou coisa. Mas a última, que eu mais gosto dessa teoria, é que a, o, a última camada é a narrativa, é o mito. Porque o que, que é? Eu, eu sou muito fã de mitologia, assim, gosto de todas, mas principalmente da grega, porque quando a gente olha para as histórias, as primeiras histórias da humanidade, assim. Um, a gente percebe que as histórias só vão se repetindo. Ao longo da, de toda a história, de todas as narrativas que existem, a gente tem as mesmas histórias se repetindo ou aplicadas de forma diferente. Sim. Uh, e por que, que elas se repetem? Porque elas estão engrenhadas no nosso inconsciente coletivo. E esta é a, a parte mais profunda da mudança e da construção de um futuro desejável. É quando eu nem preciso pensar nele mais. Ele, a, a premissa do futuro desejável é a história que eu conto para a minha vida... É a história que eu conto para a vida da minha empresa, para a vida do meu governo... E eu acho que quando a gente fala até sobre governos, assim... E a gente pega os escandinavos... Eu acho que eles são um ótimo exemplo... Porque a história deles, para o mundo, o branding deles, a marca deles... É isso, é essa história de que eles são progressistas... De que eles têm uma qualidade de vida muito grande... Porque é essa história que eles contam para eles mesmos também. E isso é a camada mais funda da transformação. Uh, tem um outro framework que eu gosto bastante, que é um dos mais clássicos do design de futuros, que chama Cone de Voros. Existem 450 variações dele, mas ele é muito simples. Ele pega como se eu tivesse uh, várias peneirinhas e eu pego coisas que estão acontecendo do esquerda para a direita, coisas que estão acontecendo no mundo, passo a primeira peneira e agrupo elas em grandes tendências, grandes coisas que eu, né, essas, essas esses acontecimentos. Passo mais uma peneira e entendo como que esses acontecimentos podem moldar a minha estrutura, seja pessoal, seja corporativa, seja coletiva, Uh, e aí eu passo a última peneira e começo a entender, bom, de tudo que eu tenho aqui, o que que é o futuro possível? E aí a única regra pra gente pensar no futuro possível é não quebra as, as leis da física. Essa é a única regra. Então, se tudo cabe dentro desse futuro possível, tá? Obviamente que a gente vai se inspirar em tudo que tá vindo da esquerda para a direita, mas a única regra é cabe dentro das leis da física depois a gente vai afilando, a gente vai afinando esse essa, esse resultado da última PNN. Então, a gente vai pensar o que é um futuro provável? Então, assim, das coisas que são possíveis, quais são as mais prováveis? Das coisas que são prováveis, quais que são as mais uh, desejáveis? O que, que dessas coisas que são prováveis para nós uh, são as melhores? E aí... A última é, então, qual que é o futuro planejado para a gente? O que a gente, de fato, vai fazer? E eu gosto dessa, desse mapeamento porque ele uh, parte do presente, do passado, desses comportamentos que a gente está vendo que né? são comuns a todo mundo, para chegar, depois de todo um processo, a esse futuro possível. Assim, e, e possível, eu quero dizer, a um futuro que faça sentido para nós. Eu posso ter vários futuros possíveis e alguns fazendo menos sentido do que outros. E aí eu acho que é, eu volto no Blade Runner, eu também não sou uma grande fã de Blade Runner, tá Aqui, né? <risos> mas eu acho que o, o artefato da construção de futuro é muito interessante porque eu não preciso ouvir nada sobre como as coisas funcionam. Em nenhum momento ele conta nada sobre a estrutura daquela sociedade porque eu tô enxergando aquilo e tô intuindo coisas. É, mas eu volto para isso porque é muito mais fácil imaginar distopia, o que a gente não quer, do que a gente quer de fato. E isso é, é também comum nas nossas próprias vidas. E quando a gente está decidindo que curso a gente vai fazer, é, que trabalho a gente vai pegar, a gente também é mais fácil partir do que a gente não quer. E eu acho que o que a gente não quer também é importante para esse desenho. Então, eu pensar nos futuros possíveis, sejam eles legais ou não, também me ajuda a construir, de fato, que planejamento é esse que, que faz sentido para nós.
0: E, e toda, todo esse esforço, que é um grande esforço, né? Você estava falando das diferentes metodologias, das peneiras. Fazer essa peneira, cada post-it que se cola e que vai passando para uma próxima peneira, tem um mundo ao redor dele. Uh, chegar num processo de um futuro possível para um futuro provável e depois para um futuro desejável uh, como é que eu conto tudo isso depois né e eu acho que agora uh, agora para mim fica muito em evidência o papel do artefato né e uhum. eu acho que é uma forma de uh, é, eu eu falo bastante que design não é uh, um sinônimo de arte né as pessoas uhum. têm um de arte com design. Mas, nesse caso, eu enxergo quase que como um esforço artístico. Você consegue traduzir todo esse processo, essa metodologia, esse raciocínio embarcado em algo que a pessoa sente que é tão seu que ela não precisa nem projetar demais. Aquilo já é dela, né? Uhum. E eu acho que o Artefato tem bastante, bastante poder nisso. Eu tava lembrando de uma história que eu li de um projeto onde um grupo de designers estava projetando futuros... Uh, não sei se desejáveis ou indesejáveis... Mas <risos> pela, sua, pela sua fala, eu entendo que os dois são a mesma coisa, né? Porque você também uhum. usa o indesejável para entender o que, que você quer, né? Uh, e esse grupo de designers, eles fizeram o um, um fim deste processo... Sobre uh, mudanças ambientais, climáticas. Era uma loja de 99 centavos com produtos do futuro. Que legal. E a mostra que eles fizeram continha os produtos mesmo. Uh, claro que uma baixíssima tiragem, apenas como uma forma de, de exemplificar. Mas os produtos eram, estavam à venda. Então você podia com, comprar um kit de transplante de rim por 99 centavos uh, numa loja de 99 centavos do futuro, hoje na esquina da sua casa se não me engano esse projeto era o no... é chama 99 cent future, alguma coisa assim é. mas assim, eu, eu nem me lembro tanto da história desse projeto mas me conectou muito forte que a forma como eles estavam expondo o resultado carregava todo o processo, né, metodicamente, uhum. mesmo que não estivesse descrito o processo. Então, de uma certa forma, o que, eu, o, que eu, o que me acendeu muito forte aqui é que o processo, sem dúvida, é enorme e muito importante, mas o artefato é igualmente enorme e importante, né?
1: É, porque ele ajuda a pensar. E... Hum, acho que quando a gente vai para o ativismo... Eu acho que o ativismo é um, um espaço muito interessante dessas experimentações de identidade futuro. porque o ativismo ele não serve a ninguém né ele tem essa rebeldia essa anarquia então é, ele possibilita que as intervenções sejam feitas de forma a causar este impacto então a gente tem exemplos de ah, os caras que fizeram uma campanha na frente do congresso da ONU, que era um Obama velhinho, dizendo, a gente teve a oportunidade de parar a crise climática, e a gente não o fez. É, e aí era assim, este outdoor é de 2055. É, tem um, é, uma pessoa que eu gosto muito, que é um estudioso chamado Stuart Candy, e ele trabalha muito com ativismo e trabalha com o time de futuros linkada ao ativismo, chama Guerrilla Futures, é, então guerrilha de futuro. E ele trabalha com essa aplicação de uh, impacto. Então, eu preciso desenhar, preciso criar a história, né? Criar esse, essa, esse conto. Aí eu preciso expressar esse conto de alguma forma. É um outdoor? é um produto. É uma loja de produtos. É um filme que vai passar. É uma música que vai tocar. É uma intervenção plim", que vai aparecer. Sempre que você está ouvindo um podcast. Que forma tem isso? Porque a forma ela, ela é parte da história. Eu posso contar a mesma história. Se eu contar como um conto. Vai ser diferente do que se eu contar. Como um livro de 5 mil páginas. Então. Acho que tem essa... essa... Esse ponto, e eu acho que o, o ativismo, ele é um agente inspirador muito bom para quem é interessado em grande de narrativa de futuro, assim.
0: Lu, você falou uma coisa que me pegou muito uh, sobre um, uma das metodologias, que é a gente pode criar um futuro possível desde que ele respeite as leis da física. <risos> e uh, eu queria trazer isso agora para um, um ambiente um pouco mais organizacional porque eu fico pensando em algumas ficções sei lá quando eu penso na, na, na ficção que talvez tenha marcado uma geração eu penso em, não só em Blade Runner, como também em 2001 mas também penso em Interstellar uhum. e tem uma característica desse filme que é ele, é, ele é, amplamente, é amplamente divulgado que ele foi baseado em no que tem de melhor em termos de ciência hoje, né? Inclusive algumas descobertas sobre como funciona o horizonte de acontecimentos de um buraco negro uh, uh, foram tiveram a contribuição dos artistas visuais desse filme. Essa Sim. é uma história em paralelo que se você quiser, se, se você que está nos ouvindo quiser buscar, eu recomendo fortemente. Mas quando a gente coloca uma uma restrição, né? Ah, você pode inventar qualquer futuro desde que ele respeite as leis da física. Isso me parece funcionar muito bem para uh, esse cenário mais um, cinematográfico. Vamos dizer assim. Quando a gente traz isso para organizações, aonde que a gente? Qual que é a, o limite? O limite continua sendo a física, tentando traduzir isso de uma outra forma. Como que eu garanto que essas narrativas de futuro, elas sejam baseadas em evidências que façam sentido?
1: Uhum. Acho que é, não é à toa que muitas das pessoas que são estudiosas de futuro são pesquisadores, em alguma medida, em alguma disciplina, seja academicamente ou como trabalho, né, profissionalmente. Porque a pesquisa, ela te dá recursos para... Uh, Uh, desenhar o futuro com um pezinho no que existe hoje. Um, acho que ela te amarra no que é inerentemente humano. Quando a gente fala sobre pesquisa, mesmo que a gente esteja trabalhando com dados e números é, muito quantitativos, a gente está falando sobre comportamento humano. E o comportamento humano ele tem uma curva. É, você perguntou de metodologia, tem inclusive é, curvas de adoção a uma tecnologia, por exemplo, Isso existe já, né, é estruturado. Uh, mas essa, esse comportamento humano, ele é a base para a gente ir é, subindo de degrau para um futuro possível. E aí, quando a gente fala, principalmente de grandes corporações, uh, existe essa essa Esperança de que... A segurança vai vir... Do que a pesquisa me disser... Porque eu não estou baseado apenas no que... Eu acredito como um diretor... Ou como... O um grupo acredita como... Um, equipe... Mas numa coisa... Num, num dado externo, imparcial... Que está me dizendo como as pessoas estão se comportando... E como as pessoas podem se comportar... E isso dá muita segurança... Para decisões estratégicas de companhia... Assim. É, e pensando nesse tipo de trabalho assim, eu acho que um, existe uma uma limitação que é diagnóstica então eu não vou, não vou intuir nada vou só te contar como as coisas estão diagnóstico agora tem uma, um tipo de trabalho que ele é prognóstico então Vou, vou dar um exemplo, eu fui fazer um exame e foi um daqueles exames de imagem que é feito por, por um médico. O médico fez o exame em mim e falou, ó, oh, tá acontecendo aqui, tô, tô vendo que tem uma coisa acontecendo. É, e eu imediatamente perguntei pra ele, tá, o que, que eu faço? E ele disse, a médica vai te dizer, <risos> porque ele era diagnóstico e não prognóstico. E aí fui na médica, ela me contou o que, quais eram as opções, o que aconteceu e tal. Um, mas eu acho que quando a gente está falando sobre trabalho de corporação, é exatamente isso. Eu parto de um diagnóstico de como as coisas estão, do que eu estou enxergando, do que as pessoas estão me dizendo, de que, de que dados quantitativos eu tenho, de como as pessoas estão se comportando, de como elas estão se relacionando com essa empresa. dados qualitativos de que percepções que elas têm sobre essa corporação. Tudo isso vai me ajudar a fazer um prognóstico do que é possível é, para... E daí vem a diferença do que eu falei lá no início, né? uma estratégia de futuro e uma estratégia à prova de futuro. Então, quando eu tenho esse prognóstico, eu consigo falar com mais certeza que o que a gente está pensando realmente sobreviverá ao futuro próximo.
0: Beleza. Eu acho que uma conclusão que, que eu tive te ouvindo... É que para a gente falar de futuro, a gente tem que conhecer muito o presente e o passado, por mais isso. que isso seja uma, uma obviedade me ouvindo em voz alta, mas é sempre bom fechar esse ciclo dentro da gente, né? Tá, eu preciso olhar para o futuro, então eu tenho que entender presente e passado como evidências para, através de metodologias, uh, entender futuros possíveis prováveis e desejáveis ou não desejáveis e a partir disso criar narrativas e artefatos uh, na na narrativas e talvez os artefatos físicos ou visuais sejam ótimas narrativas para isso uh, para poder distribuir e compartilhar essa visão toda. Então, para mim, sentir esse clique fechando aqui dentro uh, foi muito bom. A
1: gente não foge da gente mesmo. Nem individualmente, nem como coletivo. Ah, acho que esse essa é o mantra é, pra mim do desenho de futuro. Assim.
0: Boa. Lu, muito obrigado pelo teu tempo. Te agradeço imensamente por ter participado aqui com a gente.
1: Ah, muito obrigada. Para mim foi ótimo também. A gente sempre olhar para o todo do nosso trabalho da visão bem boa. É, pra seguir. Assim. Muito obrigada mesmo.
0: Legal. Bom, gente, esse foi o podcast Narrando Futuros Desejáveis comigo, Marcelo Quinan e a Luísa Rosa. A gente passou por vários tópicos super interessantes, difícil até de fazer caber no tempo que a gente tem. Uh, foi muito bom aprender contigo, Lu, e se vocês quiserem se aprofundar nesse tema, vale também a pena consultar o nosso Hub Leitura, porque tem várias indicações ali que perpassam pelo assunto de narrar e construir futuros desejados. Nos vemos no próximo podcast. Até lá. Até. Storytelling e escrita criativa para negócios.